0: Dokumentationszeit beim Sneakpot. Heute mit den beiden Dokumentationen Phil Tippett und One Man and His Shoes. Ja, und damit sind wir mittendrin in Folge 156 von Sneakfilm. To Go, der Sneak-Film-Podcast, wie immer präsentiert von videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Und wie gesagt, heute geht es um zwei Dokumentationen. Auch mal interessant, nicht über Spielfilme zu sprechen, sondern über Dokumentationen. Und ich hoffe, ich habe zwei Dokumentationen hier am Start, die für euch als Zuhörer durchaus interessant sind. Ja, die erste Dokumentation, über die ich sprechen möchte, heißt Phil Tippett, Meister der Fantastischen Kreaturen. Den Untertitel hatte ich euch eben im Intro unterschlagen. Dabei handelt es sich um eine französische Produktion aus dem Jahr 2019 mit einer FSK ab 12 und zwar von Gilles Penso und Alexandre Pensey. Und ja, vor der Kamera natürlich... Phil wird aber auch viele weitere Koryphäen Hollywoods und der des Effektgenres und auch des Regie, also auch der Regie, so viele Regisseure so. Ähm, ja, Handlungen gibt es ja logischerweise in Dokumentationen. Nicht so wirklich, aber natürlich gibt es einen roten Faden, ein Thema, worum es geht. Und Videobuster schreibt zum Inhalt von Phil Tippett ähm, folgendes. Phil Tippett ist einer der einflussreichsten US-amerikanischen Spezialisten für visuelle Effekte in der Filmindustrie, der besonders durch seine Arbeit in den Star Wars Filmen bekannt geworden ist. Er ist außerdem als Produzent und Regisseur tätig. Tippett war Anfang der 1980er Jahre an der Entwicklung der Stop-Motion-and-Go-Motion-Technik in Spielfilmen maßgeblich beteiligt. Go-Motion wurde erstmals in den Filmen Star Wars Episode 5 Das Imperium schlägt zurück und der Drachentöter eingesetzt. Der Oscar-prämierte effekt hinter Star Wars, Jurassic Park und anderen Blockbustern mit über fünf Jahrzehnten Berufserfahrung ist der Star der unterhaltsamen französischen Dokumentation Phil Tippett, Meister der fantastischen Kreaturen, von Jill Penso und Alexandre Pensey. Vollgepackt mit Details, Anekdoten und reichlich Figuren, um jeden Techniker und Comic-Fan gleichfalls zu begeistern. So, da kommt der Frosch. Aus der vorletzten Folge wieder. Aber ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Und ja, jetzt wisst ihr also, worum es in Phil Tippett, Meister der Fantastischen Kreaturen, geht. Und tatsächlich, wie in der Inhaltsangabe geschrieben, ist diese Dokumentation tatsächlich eine sehr... Unterhaltsame Dokumentation. Man muss sich von einer Sache ein wenig loslösen, wenn man die Dokumentation schaut. Sie beleuchtet weniger ähm, die Person Phil Tippett als ja, vielmehr die Geschichte von Stop Motion und Go Motion und den Einfluss dieser Techniken auf das Genre Film, ähm, auf, die, auf das Medium. Beleuchtet ja sehr chronologisch die Entwicklung in diesen Bereichen der Effekte und ja wirft hinten drauf auch einen Blick oder zeigt hinten raus auch ähm, wie sich das Effektkino verändert hat, nachdem CGI mehr und mehr Oberhand gewonnen hat und die klassische Stop and Go Motion Effektanimation quasi verdrängt hat und ja, Phil Tippett ist ja so ein bisschen das Bindeglied zwischen den unterschiedlichen Evolutionsstufen der Effekttechnik kommt immer wieder zu Wort darf natürlich auch von seinem Lebenslauf erzählen, von seiner Mitarbeit an diversen Filmen und ja auch Wegbegleiter kommen zu Wort, Paul Verhoeven zum Beispiel der ja Starship Troopers gedreht hat. Oder auch ein Joe Dante. Also da sind einige dabei, die man als Filmfan kennt, die man dort vor der Kamera sieht, die man, ja, wenn man nur die Filme guckt, natürlich nicht so oft vor der Kamera sieht. Aber die, wo man dann zumindest die Namen schon mal gehört hat und das ist einfach spannend. Ähm. Zu erleben, wie Pofferhofen von seiner Arbeit mit Phil Tippett erzählt, wie darüber berichtet wird, wie hier der große Roboter in Robocop entstanden ist, wie es für Star Wars Episode 7 so ein kleines Wiedersehen einiger Effektkoryphäen gab, weil ähm, in der Schachbrettszene in Episode 7 eben tatsächlich wieder Stop-Motion-Technik zum Einsatz kommen sollte, wie damals schon bei Episode 4, also es geht um die schachbrett ähm, im Millennium-Falken. Und ja, man lernt vielleicht tatsächlich nicht so viel über Filtebit in dieser Dokumentation, aber man lernte sehr, sehr viel über die Stop-Motion-Technik, über die Go-Motion-Technik, und über Filmgeschichte und für mich als Film-Nerd ist das natürlich dann ein Brett. Ich, ich saug sehr gerne halt solche Informationen in mich auf, will immer mehr verstehen, wie Filme entstehen, was wichtige ähm, Meilensteine in der Filmgeschichte waren, eben jetzt auch dann in Bezug auf eine Stop-Motion-Technik. Ähm, ja und von daher macht es halt sehr viel Spaß, oder mir hat es deswegen sehr viel Spaß gemacht diese Dokumentation zu schauen, die übrigens nur auf DVD erschienen ist und dort circa 81 Minuten läuft ähm, deswegen schauspielerische Leistungen so kann man hier natürlich nicht bewerten, das ist ja schließlich eine Dokumentation Deswegen heute mal ganz kurz gefasst das Wichtigste zur Dokumentation genannt und dann kommen wir zu auch direkt zur Wertung und für mich eine Dokumentation der Lux. Da wird sie auf den diversen Logging Plattformen in den Listen dann auftauchen, die ich dort führe bei Letterbox zum Beispiel ähm, mit neun von zehn Punkten. Ich hätte mir bei dem Titel halt etwas mehr gewünscht über die personenfeld zu erfahren, aber auch so eine sehr, sehr sehenswerte Dokumentation. Ja, dann können wir natürlich jetzt direkt zum zweiten Film des Abends springen. Und wie gesagt, auch das ist eine Dokumentation ähm, aus dem Jahr 2000 und 20 ähm, hat wohl eine FSK 0 bekommen bzw wurde beantragt ob sie die jetzt wirklich bekommen hat äh, weiß ich gar nicht so genau ähm, ist ab dem 18. Mai verfügbar und sie heißt One Man and His Shoes Regie hat hier Yemi Mamiro geführt und ich weiß leider gar nicht, ob das ähm, Werk auf DVD oder Blu-ray erscheinen wird. Momentan ist mir nur ein Streaming-Release auf diversen Video-on-Demand-Plattformen bekannt, aber ja, da müsste ich ähm, mal die Augen offen halten, was davon Eskit Elite Entertainment noch so als Informationen zukommt. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich. Auch hier Informationen zum Inhalt. <lacht> die legendären air jordan sneakers zählen zu den beliebtesten auf der ganzen Welt. Ihre soziale und kulturelle Bedeutung und ihr Einfluss auf das globale Pop... Pop Nochmal. Und ihr Einfluss auf die globale Populärkultur wirken bis heute nach. One Man des Schuhs erzählt die faszinierende Geschichte über die Entstehung der Kultmarke und wie bahnbrechende Marketingstrategien ein gigantisches Milliardengeschäft erschufen. Ja, wie gesagt, das Ganze geht 83 Minuten. Ich hoffe, ich habe das bereits gesagt, ansonsten habe ich es jetzt nachgeholt. Und 83 Minuten erfahren wir tatsächlich ganz viel über den Schuh über. Und man muss es tatsächlich sagen, um den Kultschuh Air Jordan, wie der Schuh entstanden ist, wie die Zusammenarbeit zwischen Nike und ähm, Michael Jordan zustande gekommen ist ähm, ja und dann in der zweiten Hälfte auch die dunklen Seiten der ähm, der Beliebtheit rund um diesen Sneaker der nämlich was nämlich auch dazu geführt hat, dass in den USA teilweise Morde geschehen sind, nur um an ein paar Turnschuhe zu kommen. Und ja, das Ganze, man muss kein Sneaker-Sammler sein, aber das Ganze ist tatsächlich sehr interessant. Man lernt ähm, nicht nur viel über den Schuh an sich. Man lernt auch viel über die Marke Nike zum Beispiel, weil, was ich bisher auch gar nicht so bewusst auf dem Schirm hatte, ist, dass Nike eigentlich eine Marke war, die im Bereich des Basketballschuhs so gut wie kein Standing hatte, eben bis dieser legendäre Air Jordan Schuh auf den Markt kam. Und ja, dann Tatsächlich auch wurde mir hier durch die Dokumentation erst noch mal oder mir wurde viel bewusster, ähm, ja, wie halt Nike tatsächlich den Markt verändert hatte, wie es Nike geschafft hat, diesen Kult, um diesen Air Jordan überhaupt erst aufzubauen und halt auch oben zu halten. Natürlich, man hat das glückliche Händchen gehabt, das aus dem Spieler, den man für seinen Schuh ausgewählt hat, tatsächlich ein Superstar wurde und ein eine Persönlichkeit wurde, die man auch weit außerhalb des Basketballsports kennt. Und ja, dann hat man es tatsächlich geschafft mit gutem Marketing, ähm, damit die richtigen Gesichter ins Boot zu holen, eine Kultmarke aufzubauen. Und damit beschäftigt sich, wie gesagt, diese Dokumentation. Das ist, wie gesagt, auch äußerst spannend. Das sind 83 gut investierte Minuten. Ähm, ja, dafür, dass der Film sich stellenweise aber auch kritisch mit der Marke auseinandersetzen will, ist da, wo er sich kritisch mit der Marke auseinandersetzt oder mit dem Air Jordan auseinandersetzt, der Film dann für mich allerdings auch wieder nicht kritisch genug. Da wird viel an der Oberfläche gekratzt und da wird dann viel einfach mal so an Fakten auf den Tisch gelegt, aber nicht weiter nachgebohrt, nicht weiter ausgeführt, was aus diesen Fakten äh, wirklich jetzt geworden ist und was dahinter steckt. Ähm, ja, man hat halt die Fakten und ja, es findet halt kein Faktencheck in dem Sinne statt. Man muss das schon so, so hinnehmen, wie es hier der Filmmacher einem präsentiert. Und ja, das hätte ich mir noch ein wenig kritischer gewünscht. Gerade dieser Blick auf die Entwicklung rund um die Morde. Da hätte ich mir gewünscht, dass tiefer gebohrt wird und das. Ja, es ist schon ein bisschen mehr, als dass es nur ein Nebensatz ist, aber ich hätte mir halt trotzdem gewünscht, dass hier noch investigativer nachgebohrt wird und der Sache auf den Grund gegangen wird. Aber wie gesagt, am Ende hat man dennoch ein gutes Verständnis dafür, warum der Schuh so eine Fangemeinde hat, warum Nike mit diesem Schuh ein Vermögen verdient und ja... Auch warum Michael Jordan quasi an diesem Schuh reich geworden ist. Ja, Punkte gibt es für mich von dieser Dokumentation. Sieben von zehn Punkten. Das ist somit eine sehr gute, sehenswerte Dokumentation. Schaut mal, ob ihr die in die Finger kriegt. Und ja, dann heute mal nicht ganz so ins Detail gehend wie bei einem Spielfilm. Weil wie gesagt, es fallen halt einige... Faktoren weg, so wie ähm, wie heißt es, schauspielerische Leistung und sowas. Und ja, von daher sind wir etwas kürzer und dann sage ich, ich hoffe, euch jetzt gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge von Sneak Film To Go, der Sneakfilm Podcast.